0: Willkommen zum heutigen Podcast. Heute gehen wir nach Niedersachsen, um genau zu sein nach Neustadt. Auch mit diesem Ort habe ich sehr viel Verbindung, aber wir sind in Neustadt am Rübenberge. Und wir begrüßen heute jemand, der auch das Thema Nachhaltigkeit ganz groß sich auf die Fahne geschrieben hat. Und da freue ich mich besonders auf Joachim Becker. Hallo Joachim.
1: Hallo Jürgen, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke, dass du die Zeit nimmst und vor allem, was du machst, ist für dich so begeisternd. Bleib mal am besten vielleicht mal direkt an rumflachsen mache ich ja gerne. Mhm. Aber wie kriegt man da Licht raus?
1: Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. So, das ist natürlich auch gar nicht so einfach zu beantworten, wie wir eigentlich darauf gekommen sind. Also die Geschichte ist natürlich schon ein bisschen älter, fast zwei Jahre alt jetzt tatsächlich, dass ich mich damit intensiv beschäftige, welche anderen Materialien gegenüber der Standardmaterialität, die wir in der Beleuchtungsbranche seit vielen, vielen Jahren einsetzen, was vorzugsweise immer irgendeine Art von Metall ist, ganz viel Aluminium oder Plastik eingesetzt wird. Und ähm, ich habe mich irgendwann angefangen zu fragen, ob das wirklich sinnvoll ist, diese äh, Materialien einzusetzen, die ja einfach viel Energie in der Herstellung äh, verbrauchen und äh, in der Weiterverwendung doch eher kritisch zu sehen sind. Und so sind wir auf die Idee gekommen, Leuchten aus nachwachsenden Rohstoffen herzustellen, beziehungsweise uns erstmal damit zu beschäftigen, welche Rohstoffe, welche Materialien überhaupt in der Lage sind, langlebige Produkte darstellen zu können. Und so sind wir auf Flachs gekommen, eine der ältesten Nutzpflanzen, die äh, in Deutschland und Europa überhaupt eingesetzt
0: werden. Ja, habe ich jetzt fast mal ein ja. fast auf, dass ich sagen könnte, ich könnte einen Kaffeesatz lesen ne? und dann eine Flachslampe raus, weil du gibst ja auch Kaffee an, ne? Kaffeesatz wirklich als äh, Zockel, ne? Für in da und für den Lamm.
1: Genau, absolut, Ja, genau, absolut. Also das ist bei uns immer die grundsätzliche Frage, die wir uns bei jedem Produkt, bei jeder Leuchte anfangs stellen, so welches Material, welches nachwachsende, welches wirklich recyclingfähige Material können wir einsetzen, um die, das beste Ergebnis letztendlich rauszukriegen. Und das beste Ergebnis ist das, was ein langlebiges Produkt letztendlich ist. Und äh, bei uns hört das aber nicht auf, wenn das Produkt irgendwie beim Kunden steht oder wenn, wenn die Lebensdauer sozusagen erreicht ist, das Ende der Lebensdauer erreicht ist, weil dann müssen die Materialien weiterverwendet werden. Und äh, so sind wir dann unter anderem auf das äh, Material des äh, Kaffeesatzes gekommen tatsächlich. Äh, über, über das Nachhaltigkeitsnetzwerk sind wir auf eine Firma gestoßen, die äh, Kaffeesatz weiterverarbeitet, das heißt aus großen äh, industriellen Kaffeezubereitungen sozusagen den Kaffeesatz dann aufkauft und daraus, äh, was auch immer für ein Produkt macht und ähm, in unserem Fall halt eine Leuchte herstellt. Wir sind in der ersten Phase jetzt dahin übergegangen, dass wir für unsere äh, Vega-Series, für die Stehleuchte der Vega-Series den Standfuß produzieren. Aber wir sind jetzt inzwischen schon so weit, dass wir eine weitere eigenständige Leuchtenserie aus Kaffeesatz herstellen wollen. Da sind wir noch ganz am Anfang. Die ersten Überlegungen, die ersten Designs sind ähm, schon in der Diskussion, aber wir sind noch ganz am Anfang. Aber das ist unser großes Ziel, ähm, den Kaffeesatz in, in ein Produkt überzuführen.
0: Es werden sich natürlich viele Zuhörer fragen, okay, Flags, das kann ich flechten. Da sieht mhm. aber eine Lampe nicht unbedingt, sieht es aus wie Makramee, aber nicht unbedingt wie eine schöne Lampe. Kaffeesatz, das zerbröselt, wenn ich da dran huste. Wie kriegt ihr das hin, dass das stabil bleibt, dass es liegsam beweglich für Stehleuchte, ne? die wird wieder rumgetragen? Was gehört da alles dazu? Welche Verfahren, welche Zusatzstoffe, dass das auch funktioniert?
1: Ja genau, also, das ist, ähm, genau. also da sind wir tatsächlich, ähm, möchte ich behaupten, Vorreiter für die gesamte Beleuchtungsbranche. Ich glaube niemand, kein anderes Unternehmen beschäftigt sich so so konsequent und so tiefgreifend mit der Materialität, mit dieser Frage der Materialität. Und so wie ich anfangs schon sagte, ist es, wir gehen nicht einfach rum und ähm, gucken, welche, welche Fasern es zum Beispiel gibt, sondern ob man irgendwie Gras benutzen kann oder was auch immer man dann irgendwie benutzen kann, sondern wir gucken immer, welche anderen Produkte gibt es zum Beispiel schon, die langlebig, die stabil genug sind und die gleichzeitig aber aus nachwachsenden Rohstoffen fertigt werden können. Und ähm, so sind wir halt Halt auf, diese, auf diesen Flachsverbundwerkstoff ge gekommen. Naturfaserverbundwerkstoff nennt man das. Vergleichbar ein bisschen mit äh, Kohlefaserverbundwerkstoff, den man zum Beispiel auch der, aus dem Automobilbau kennt. Bloß, dass man halt keine Kohlefaser benutzt, sondern dass man halt diese Naturfaser, die Flachsfaser verwendet. Ähm, es wird aber ähnlich gewebt und dann wird das Ganze mit einem Naturharz versetzt und unter Vakuum und, ähm, und Temperatur in Form gebracht. Äh, dann härtet das Ganze aus und ähm, bleibt dann hinterher stabil. Und ähnlich wird das mit dem Kaffeesatz auch gemacht. Der Kaffeesatz wird, also es sind ja wirklich dann diese kleinen Bröse, so, die man einfach kennt, wenn, wenn man Kaffee gebrüht hat. Das wird auch mit einem Naturharz versetzt und äh, unter Druck dann in Form gemacht.
0: Also ohne ganz Energieaufwand geht es nicht, aber ich denke, der ist wesentlich geringer, als wenn man Aluminium oder Kunststoff produzieren muss.
1: Ja, absolut. Also wenn man das, wenn man das mal vergleicht, wenn äh, ein Kilogramm Aluminium herrscht wollen in der Produktion, dann entspricht das ungefähr einem CO2-Äquivalent von, von nahezu äh, 20 Kilogramm. Und wenn man das jetzt auf so eine Stehleuchte zum Beispiel bezieht, heißt äh, Stehleuchte wiegt irgendwie äh, 20 Kilo zum Beispiel, dann habe ich 400 Kilogramm CO2-Äquivalent produziert. Wenn ich das auf die äh, auf unsere Leuchte, auf die Vega t ja, um Münze sozusagen, unsere die Pflanzenfaser nimmt während des Wachstums eigentlich ja schon CO2 aus der Atmosphäre auf und die Produktion dadurch, dass wir unsere Produktionspartner danach aussuchen, wie die Produktion aufgestellt ist, das heißt mit regenerativer Energie nutzen wir quasi die Sonne und die Windkraft, um unsere Produkte herzustellen und haben damit einen sehr, sehr, sehr viel geringeren co 2 Fußabdruck gegenüber allen anderen Herstellern, die es eigentlich auf dem Markt gibt.
0: Plus eure Produkte kommen regional vor. Ja genau, das ist,
1: äh, das ist auch äh, Teil unserer Firmenphilosophie. Wir, wir produzieren regional, das heißt größtenteils in Deutschland, teilweise in Europa, weil es einfach im Moment nicht anders geht, weil unsere Quellen daherkommen. Und so ehrlich muss man, glaube ich, auch sein. Die Chipproduktion wurde von Deutschland vor 15 Jahren ungefähr verlagert nach Asien. Und insofern bekommen wir unsere LED-Chips leider im Moment noch aus Asien. Aber das ist tatsächlich das einzige Bauteil, was bei uns aus Asien kommt. Alles andere, die gesamte Fertigung, alles findet in Deutschland und Europa statt kurze Lieferketten, wenig CO2-Ausstoß ähm, auf dem Transportweg. Und ja, das ist einfach Teil unserer Philosophie. Wir können nicht einerseits sagen, wir wollen natürliche Rohstoffe benutzen und andererseits fertigen wir dann irgendwie in Asien und schippern unsere Produkte über den halben Globus. Das funktioniert, glaube ich, nicht.
0: Und die Chips kommen ja auch demnächst wieder zurück, Stück für Stück.
1: Genau, davon ist auszugehen. Und äh, wir sind auf der Suche nach, äh, nach europäischen, deutschen Chipherstellern, haben da auch schon einige Gespräche geführt. Und ähm, ja, das ist so der nächste große Schritt auf lichttechnischer, technologischer, elektrotechnischer Seite, die wir da gehen wollen.
0: Da du dich ja schon lange mit Licht beschäftigst und natürlich auch einige Patente selber auf den Markt gebracht hast. Was sagst du denn, wo geht denn der Trend hin so von Lampentechnologie, Beleuchtung? Weil das gehört ja auch zu euch dazu, sich so Gedanken zu machen. Weil sonst könnt ihr nicht eine Lampe designen.
1: Ja, genau. Also, ja, genau. Also, ich bin seit ähm, fast 15 Jahren in der Beleuchtungsbranche. Ich habe ursprünglich mal Elektrotechnik studiert und bin dann ähm, in die Lichttechnik gekommen. Äh, das war 2009 und habe mich einfach in dieses Thema ähm, ja, verliebt, weil für mich Licht Emotionen sind. Für mich ist Licht Leben. Wissen wir ja alle, dass wir ohne Licht könnten wir, könnten wir nicht existieren und unsere Laune steigt, wenn die äh, im Frühjahr die ersten Sonnenstrahlen sozusagen durch den dunklen Winter dann wieder kommen. Und insofern ist, ist Licht ganz wichtig, auch für, für mich. In den Anfangsjahren, so sagen wir mal bis 2012, bis 2013, hat mit der LED-Technik, die dann die Beleuchtungsbranche sozusagen vereinnahmt hat, ging es ganz, ganz viel darum, einfach Energie zu sparen. Das heißt, die LED wurde immer effizienter, sie brauchte weniger Strom, um die gleiche Menge Licht oder mehr Licht sogar zu, rauszubringen. Und das ist, das ist alles wunderbar und das ist alles genau richtig. Und wir müssen viel Energiesparen. Ich denke, das haben wir gerade jetzt im letzten Winter äh, auch kennengelernt, so dass, äh, dass das Energiesparen ganz wichtig ist. Aber zum Thema Licht ist äh, noch wesentlich mehr. Also nur Energiesparen ist nicht das ganze Geheimnis. Die normale weiße LED, die basiert auf einem blauen LED-Chip und dann ist ein gelber Phosphor darüber, um das weiße Licht zu erzeugen. Das heißt, blau und gelb sind als Technologie sozusagen gegeben. Alle anderen Farben werden nicht naturgetreu nachgestellt. Das heißt, rot ist ein einigermaßen kompliziert. Alles, was türkis ist, ist einigermaßen kompliziert, dann wirklich darzustellen. Und das ist ähm, schwierig, dann einfach für das Auge sich über lange Zeit zu konzentrieren, wenn die Farben nicht wirklich natürlich sind. Und so ist es auch Teil unserer Philosophie, ein technisches Licht anzubieten, was sich am Sonnenlicht letztendlich orientiert. Und da haben wir ja eine LED gefunden, die vom Spektrum her, von, ähm, von violetten Tönen bis zum Rotton eigentlich spektral alles wiedergibt. Und insofern ähm, können wir, glaube ich, äh, auch sagen, dass unser Licht das gesündeste ist, was es, was es mit am Markt gibt. Das ist äh, letztendlich, glaube ich, die Technik, wo es hingeht, weil insbesondere die, die Generationen, die jetzt einfach ins Arbeitsleben einsteigen, glaube ich, sehr, sehr großen Wert darauf legen, wie der Arbeitsplatz ausgestaltet ist. Und dann spielt Licht eine entscheidende Rolle. Und ähm, insofern ja, sollte die doch so natürlich sein, wie es nur irgendwie geht. Und das ist die Sonnenlicht. Also müssen sich die technischen Beleuchtungen auch an Sonnenlicht orientieren.
0: Nur weil man Strom sparen kann mit led lichter heißt ja lange nicht, dass wir dann alles beleuchten müssen, wie verrückt. Ne? Also es ist ja der Trend, dass dann Weihnachtsbeleuchtung, Nachtbeleuchtung in den Gärten, die, die Welt heller scheint als je zuvor, weil dann jeder zwar weniger Strom verbraucht, aber halt an die Lampen rauswirft, die dann leider oft im Weißlicht sind. Auch die Straßenlaternen, was ja für Insekten zum Beispiel überhaupt nicht gut ist nachts. Ne? Und äh, wie du schön schon sagst, man sollte da dann die Naturfarben nehmen, weil auch die Natur hat sich daran orientiert. Und ich glaube, da ist noch ein Weg zu gehen, mehr zu machen. Ich bin immer noch dankbar, dass unsere Straße nachts abgeschaltet wird. Trotz LED-Beleuchtung, das bleibt, braucht keiner. Oder nur mit Bewegungssensor aktiv wird, wenn was kommt.
1: Ja, genau. Also da wird äh, zum Glück auch inzwischen viel viel gemacht, weil gerade die Biodiversität, äh, du sprichst es schon richtigerweise an, das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Licht sollte nur da sein, wo es auch wirklich, ähm, wirklich benötigt wird. Und ähm, es ist niemandem geholfen, nachts die Straße hell zu erleuchten, obwohl keiner da ist. Ähm, auf der anderen Seite, und das ist auch sehr wichtig, müssen wir natürlich gewährleisten, dass ähm, zumindest mal auf den, auf den Straßen und auf den Wegen, wo nachts noch Verkehr ist, natürlich auch Licht ist. Aber da kann man mit der Sensortechnik heute sehr, sehr viel machen. Das heißt, das Licht verfolgt sozusagen die Fußgänger, geht im Voraus an, damit man halt immer genug Helligkeit hat auf den Fußwegen. Da ist es zum Glück inzwischen ganz, ganz viel möglich, äh, um Energie zu sparen und trotzdem die Normen einzuhalten und den Menschen Sicherheit zu
0: geben. Wir haben es ja schon drüber, im Hausbau könnten wir natürlich auch noch viel mehr machen, weil wir jede der Lampe hat immer noch einen Umwandler von den alten Stromleitungen auf die niedervolt led lichter und dadurch hier auch bautechnisch viel Platz benötigt wird für Lampen und Wärmetechnik für die Umwandlung, das könnte man ja anders machen. Das wird ja auch das Bauen günstiger und sicherer machen, so Richtung Kabelbrände vermeiden.
1: Ja, ja, also ja, ganz bestimmt so. Ne? Die Niederholtechnik lässt das inzwischen zu. Es ist ja auch ganz viel in der Diskussion äh, zentrales Energiesystem, dezentrales Energiesystem. Da kann ganz viel gemacht werden. Auf den Häusern sind Solaranlagen installiert, äh, vielfältig Es gibt im Moment auch viele Startups zum Beispiel, die sich damit beschäftigen, auf großen Miethäusern, Solaranlagen Paneele äh, einzurichten. Und so, glaube ich, ist dann ganz, ganz große Bewegung, große Veränderungen einfach in dem Markt. Und ähm, das ist einfach toll zu sehen, dass, dass da so viel gemacht
0: wird. Ich finde es bewundern, weil ich habe ja selber Anlagen bei mir zu Hause rein auf led getechnik und sehe ja, was ich dann weniger verbrauche. Allein dadurch, dass alles LED ist, was da die Grundlast vom Haus ist, eigentlich so gut wie nichts mehr. Das könnte ich wirklich mit einem kleinen Fahrrad, wenn ich mal auf der Rolle trainiere wenn es dann Abnehmer gäbe, könnte ich das allein schon, würde es reichen, das zu produzieren und das ist spannend.
1: Für das, für das Licht auf jeden Fall. Ne? Es gibt natürlich noch andere Verbraucher im Haus, so äh, Bank, Herd, Backofen, was weiß ich, keine Ahnung, Waschmaschine, da braucht man dann schon ein bisschen mehr oder man müsste halt mehr, äh, mehr Fahrrad fahren. Ja, für das Licht, na klar, für das Licht würde das absolut ausreichen. Vernünftige LED-Beleuchtung äh, verbraucht äh, vielleicht 10 Watt oder so und es ist, äh, es ist im Grunde nichts, dass, da könnte man viel, viel machen, noch was was das angeht, das stimmt, ja.
0: Und du hast ja nie alle. Rüchten an gleichzeitig.
1: Auch das ist richtig, ja. Auch das ist richtig. Ich glaube, da wird auch noch viel passieren, dass in Richtung Automatisation einfach, äh, einfach viel geht. Ich unterhalte mich da immer wieder viel, auch mit, ähm, mit anderen Leuten, die äh, konzipieren Häuser konzipieren. Inzwischen geht der Trend teilweise dahin, dass es gar keine Lichtschalter mehr gibt, sondern dass alles nur noch über Bewegungs- und, und Erkennungssensoren äh, funktioniert, weil es ne, natürlich auch teilweise ein bisschen Sicherheit ist. Ja? Wenn ich nachts irgendwie über den Flur gehe oder Treppe hoch muss oder so, dann brauche ich nicht in, äh, direkt aus dem Schlaf kommt sozusagen irgendwelche Lichtschalter suchen, sondern das Licht geht halt einfach automatisiert an. Ähm, und so hat, so hat diese ganze Technologie und alles, was man so mit Digitalisierung im Licht machen kann, ähm, einfach noch sehr, sehr viel Potenzial.
0: Wobei meine Lichtschalter haben eine kleine LED drin als Nachtlicht. Ich brauche kein zusätzliches Licht, das reicht aus. <lacht> auch gut, ja. Das ist ähm, so leicht, dass es wirklich reicht, wenn du aus dem Schlaf kommst.
1: Ja, na klar, das hat ja dann auch wieder was mit dem Menschlichen Auge zu. Tun.
0: Wir können nachts gut sehen, wenn wir gerade ganz wenig Lichtquelle haben.
1: Das stimmt. Wir können zwar nicht so gut die Farben erkennen, aber das ist ja auch nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass wir sehen, dass irgendwo eine Treppe nach unten geht und wir nicht runterfahren.
0: Genau. Was hatte ich so angeregt? oder motiviert, in diese Nachhaltigkeit zu gehen? Ich meine, wir haben beide ein Hobby, was sehr naturverbunden Natur verbunden ist, nämlich Triathlon, das heißt, du bewegst dich auch viel in der Natur und freust dich über Natur dabei. Du hast aber auch mit einer Autoindustrie angefangen, deine Laufbahn. Wie kommt es zusammen, dass du jetzt sagst, oh, jetzt mache ich mich selbstständig und baue Lampen aus, aus Flachs ganz nachhaltig?
1: Ja, also wenn man mit Menschen aus der Nachhaltigkeitsblase, sagen ich jetzt einfach mal ein bisschen despektiert vielleicht, aber es ist am Ende, glaube ich, so. Ähm, es spricht, dann berichten da ja ganz viele ähm, von ihrem äh, Aufwachmoment sozusagen. Und äh, bei mir ist es tatsächlich auch so gewesen. Ich bin Ende 2021, im Oktober 2021, in Kairo eingeladen gewesen, um auf einer Gesundheitskonferenz über das Thema gesundes Licht zu sprechen. Und das war ganz, ganz tolle Tage, die ich da erlebt habe. Bei einer der Mitreisenden aus der deutschen Delegation gebürtiger Ägypter ist. Und er hat so eine Turi-Tour durch Ägypten, durch Kairo geplant. Und wir haben die Sphinx gesehen und haben die Pyramiden gesehen. Ich bin in der Kiosk-Pyramide gewesen ist. Alles total gut und das, was jeder Touri aussieht. Und der hat uns aber auch die sagen wir mal nicht so attraktiven Seiten von Kairo gezeigt. Unter anderem sind wir durch die Müllstadt gefahren und in der Müllstadt leben gute halbe Millionen Menschen eigentlich im und, und vom Müll, weil bis dato es keine städtische Müllabfuhr äh, gegeben hat, sondern diese Menschen sind oder fahren den ganzen Tag durch Kairo, sammeln den Müll auf, sortieren ihn in ihren Straßen, Häusern und verkaufen ihnen dann sozusagen weiter. Das ist Teil ihres Lebensunterhalts sozusagen. Aber ich habe in dieser Müllstadt so unfassbar viel Müll gesehen, dass ich nach Hause gekommen bin und mir die ernsthafte Frage gestellt habe, was tut die Beleuchtungsindustrie dagegen, diesen Müll entstehen zu lassen, weil mir völlig klar geworden ist, dass dass wir so nicht weitermachen können. Und ja, ernüchternerweise musste ich mir eingestehen, dass die Beleuchtungsindustrie halt einfach gar nicht dagegen tut, diesen Müll nicht entstehen zu lassen. Und wir ne, produzieren Leuchten aus Metall, wir produzieren Leuchten aus Plastik, ähm, kaum wiederverwendbar, hochenergie herzustellen, aber nichts, was irgendwie wirklich kreislauffähig ist. Ja, und so ist nach und nach die Idee gereift, nachwachsende Rohstoffe, nachwachsende Materialien zu verwenden, um daraus langlebige Produkte entstehen zu lassen, die nach der Nutzungsdauer aber trotzdem im Kreislauf ähm, gehalten werden. Ein Beispiel dafür ist, dass wir selbst unsere Elektronik hinterher, also wenn das Produkt nicht mehr gebraucht wird oder nicht mehr genutzt werden soll, dass wir dann die Elektronik nehmen und mit Partnerunternehmen diese Elektronik aufbereiten, hochreine Pulver daraus herstellen und dann weiter im Kreislauf benutzen. Also für uns ist das Produkt nicht zu Ende, wenn es beim Kunden steht oder wenn es nicht mehr benutzt wird, sondern bei uns ist es ein Kreislauf, auf der einfach stattfinden muss. Und ich glaube auch, das ist tatsächlich einzigartig in der Beleuchtungsindustrie.
0: Ja, mir fällt es auch immer wieder auf, wenn ich auf Messen bin. Und es werden so Wegwerfprodukte angeboten aus Kunststoff in eine kleine LED-Lampe oder so irgendwas, wo ich denke, Leute, nee, bitte nicht, weil die gehen zweimal, Maler sind sie kaputt, haben einen langen CO2-Footprint hinter sich, weil natürlich aus Asien ganz billig produziert werden und haben Komponenten drin, die wir nicht recyceln können, wo ich immer denke, bitte mach doch nur nachhaltige Sachen. Bei mir gibt es Saatgut, Konfetti, hier für Deutschland zu werfen, auch ein Startup up aus der Nachhaltigkeit, wo ich einfach das ist so viel schöner. dann. Kugeltreiber aus Bambus, wo dann einfach wiederverwendet werden kann. Klar, die Mine muss getauscht werden, immer wenn sie leer ist, aber was halt auch ein Naturrohstoff ist und sich auch noch gut anfühlt. Finde ich super. Ja. Wenn du auf das Jahr schaust. Du bist ja noch jung als Unternehmen und vermutlich wird es noch mehr Leuchten geben. Aber was freust du dich? Was kommt noch so auf dich zu, auf uns vor? Was hast du denn so vor?
1: Es, also uns gibt es jetzt seit einem halben Jahr. Ne? Wir sind äh, Ende 22 gegründet und haben seitdem eine wahnsinnige Reise äh, eigentlich hinter uns. So. Wir haben bei verschiedenen Startup-Wettbewerben mitgemacht, sind äh, aufs Treppchen gekommen, haben äh, super Resonanzen äh, von Architekten bekommen. Wir sind in mit verschiedenen äh, Magazinen, ähm, als Beitrag aufgetaucht. Also das ist eine wahnsinnig spannende äh, wahnsinnig spannende Geschichte. Und jetzt im Moment sind wir an dem Punkt, wo wir Partner suchen die, äh, und, und in Gesprächen ähm, dort sind, die die Produktion unserer Leuchten fertigstellen können, sodass wir tatsächlich in den nächsten, ich denke mal sechs bis acht Wochen, dort ähm, die ersten Leuchten ausliefern können, ähm, was, was wieder total spannend ist. Und ähm, für das zweite Halbjahr haben wir wir uns das große Ziel gesetzt, wirklich die ähm, erste Leuchtenserie aus, ähm, aus Kaffeesatz zu fertigen, die vollständig, ähm, wenn man sie hinterher nach Nutzungsende sozusagen wieder recyceln will, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich zu Kompost verarbeiten könnte, wenn man das denn wollte. Ähm, und, und das ist so für uns eigentlich der nächste Schritt.
0: Muss ich ja schauen, dass bei mir bald eine Lampe kaputt geht. Wobei ich das ja eigentlich nicht will.
1: <lacht> nein, also nein, auf, das ist ein großes Credo, so, die ist nachhaltig zu Produkt ist das, was nicht kaputt geht, so, ganz egal aus welchem Rohstoff das ist und ähm, wenn es vorhanden ist, so um Gottes Willen, bitte alles behalten und alles weiter nutzen, ähm, das ist ganz, ganz wichtig.
0: So, so haben wir unser ganzes Hauskonzept gebaut, das soll lang nachhaltig sein und wir haben da schon Lampen, glaube ich, über drei Wohnungen drin. Und das soll so sein. Wir haben dann nur die Leuchttechnik ausgetauscht, dass es halt auf LED ist, also kaputt gegangen ist, weil das dann ja. das Schöne ist. Ne? Man muss nicht immer alles, jeden Trend jedes Jahr hinterher rennen.
1: Ja, so ist es richtig. Genau, so ist es richtig. Produkte halten häufig sehr viel länger, als man das so denkt. Und ja, das beste Pro nachhaltigste beste Produkt ist das, was nicht ausgetauscht werden
0: muss. Absolut. Du, ich bin gespannt, wo eure Reise hingeht. Ich werde es weiter beobachten, weil das ist absolut toll, was ihr macht. Ich finde es faszinierend. Ich drück euch die Daumen, dass ihr da jetzt richtig schön durchstattet und freut mich auf alles, was da kommt. Werden wir auf jeden Fall vielleicht dann nochmal nachverfolgen, so wie es denn so in einem Jahr aussieht bei dir. Ja,
1: ja ich freue mich. Vielen Dank, Jürgen, für die Zeit. Vielen Dank, dass wir hier auch eine Plattform bekommen haben. Das war ganz toll. Vielen, vielen Dank.
0: Super, ich danke dir, Jörim. Und bis dem, vielleicht mal in einem Triathlon. Ja, bis, genau. dann. Alles klar. Bis, dann. bis dann. Ciao. Ciao. Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von jürgen.ruf.consulting. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.